0: Hallo und herzlich willkommen zu Pod of Rock, eurem podcast rund um Metal, Rock und allem drumherum, präsentiert von EMP. Wir drehen den Verstärker für euch auf 11, und zwar jede Woche. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Pod of Rock und eurem Host Josef Lex.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen. Ich bin's mal wieder, euer Josef und heute, wer hätte das gedacht, habe ich mal wieder einen traumhaften Gast bei mir. Den wunderbaren Chris Hams von Lord of the Lost. Hallo Moin. Chris.
0: Ja, ich sag mal Moin, Moin aus St. Pauli, wo auch immer du bist. Wahrscheinlich irgendwo weiter im Süden, nehme ich an.
1: Also, ja, bei, bei mir, ich kann es immer schwer verstecken, in meiner, in meiner Stimme steckt ganz viel Holleratteljö. Holle, Holleratulieu,
0: was ist das denn? Äh, das ist bayerisches Gejodel. Bayerisches Gejodel, du, das, das ist mir nicht fremd. Ich habe meine ersten Jahre als Kind, ich bin in Hamburg geboren, habe dann aber meine ersten Jahre in München verbracht und äh, bin in der Leopoldstraße eingeschult worden und äh, ja, bin dann irgendwann wieder zurück. Das heißt, also wenn ich ein paar Tage in Bayern verbringe, dann kommt das auch auf einmal wieder raus. Also ich habe doch den bayerischen Dialekt gelernt, kann ich jetzt nicht abrufen, aber ihr müsst nur warten, bis ich eine Weile im Süden bin, dann kommt das wieder.
1: Vielleicht, vielleicht taucht es ja auch so ein bisschen auf, während wir heute das Gespräch führen. Ja, geil. Ja, geil. Okay. <lacht> äh, Fände ich auf jeden Fall gescheit lustig. Ja. <lacht> <lacht> Ja, du, du hast deine, deine jüngsten Jahre in, in München verbracht. Gibt es irgendeinen Ort, an den du dich noch besonders gut erinnern kannst? Irgendwas, was du besonders geil fandest oder, oder ein besonderes Erlebnis?
0: Ja, also das Ding ist, ich war wir sind nach München gezogen, da war ich zwei oder drei und wir sind weitergezogen, da war ich sieben. Das heißt, als Kind ist ja der, der Horizont noch so ein bisschen kleiner. Das heißt, an was ich mich erinnere, ist einen Wald und einen Garten und einen Kindergarten und ein Fluss. Also ich weiß genau, dann wo wir gewohnt haben, in Gräfelfing, da gab es draußen so einen Park, der hieß irgendwie der Neunerberg und da kommt man dann schön rodeln im Winter und da war ein Fluss und Staudamm bauen und das sind so Sachen, an die ich mich erinnere. Aber die Stadt an sich, das nimmt man als Kind ja nicht wirklich wahr. Das heißt, meine Kindheitserinnerung an München ist maßgeblich eben ja Natur, würde ich sagen.
1: Warst du schon immer so ein Draußenkind oder ja, war, warst du eher ein Drinnenkind?
0: Ich, ich war ganz vielen ein Draußenkind und ich bin nur reingegangen, um ja, Musik zu machen. Also ich spiele Cello, seit ich fünf bin und habe das als Spielzeug das tatsächlich wahrgenommen. Also man hat mich nie zwingen müssen zum Üben. Und ja, dann wurde ich später, also wie gesagt, ich war immer draußen Draußenkind. Ich habe auch nie wirklich Ferngesehen oder Hörspiele gehört. es hat mich immer nicht interessiert, sondern immer nur Musik gemacht. Und, ähm, wurde dann irgendwann durch Sport später wieder ein Kind im Teenageralter. Anfang der 90er war es auf einmal cool, dass alle Inline-Skates gefahren sind statt Skateboard. Und da war ich dann wieder viel draußen, ja. Aber ansonsten, äh, ja, also drin rumhängen war nicht so meins, das ist jetzt eher so meins, tatsächlich. <lacht>
1: Das ist, kommt, kommt mit dem Alter, ne? Also Ich war, ich ja, war ja. übrigens früher auch ein Inline-Skater-Kind und kein Skateboard-Kind. Ja, geil. Äh, hab die, hab die äh, gleiche Kurve erwischt wie du damals. Aber ich das, war das heißt, welches, welches Baujahr bist du? Äh, 89.
0: Ah ja, ich bin 80, siehst du. Ich habe ich hab den Anfang, Ich war 1993 schwappte das nach Hamburg, da war ich 13. Dann hast du quasi okay. die Endphase des Inline-Skater-Hypes noch miterlebt.
1: Ja. Ja, ganz genau. Also in dem Moment, wo ich angefangen habe, das gut zu können, war es schon wieder nicht cool. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, es ist, ist, ist doof gelaufen leider. Ähm, Nochmal zurück zu, deinem, äh, zu dir und deinem Cello. Ja. Ähm, hast du inzwischen deine, äh, dein Talent am Cello mit einem anderen Instrument überholt? Weil meistens ist es ja so, so, das erste Instrument, das man lernt, da hat man ja natürlich auch am meisten Zeit zum dran üben. Ähm, Im Normalfall. Ja. Ist, 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 ist das Cello immer noch dein, das Instrument, mit dem du dich am ähm, äh, mit dem du am besten geübt bist oder gibt es inzwischen ich, was, das den, den Sprung übers Cello hinweg geschafft hat? Also, sag mal so, ich
0: glaube so im Daily Business fasse ich dann doch eher eine Gitarre an, allein schon wegen den ganzen Songwriting-Sachen und auch bei Arbeit im Studio auch mit anderen Künstlern. Ähm, aber wenn es um, ich sag mal, halbwegs virtuoses Spiel. geht, Geht. Und ich war als Kind, als Cellist auch wirklich richtig gut mit Jugend musiziert und allen so einem Scheiß. Ich glaube, da ist, hat der Schelle immer noch die Nase vorn, was einfach daran liegt. Ich habe, als ich meinen musikalischen oder instrumentalistischen Horizont erweitert habe, habe ich nicht nur zur Gitarre gegriffen, sondern zu allem anderen auch gleichzeitig. Klavier und Schlagzeug und was es eben so gab. Und mich hat es aber nie interessiert, darin Virtuos zu werden. Ich wollte nie ein toller Liedgitarrist werden. Oder ein äh, exzeptioneller Drummer oder so. Ich wollte einfach gerne viele Instrumente beherrschen, um möglichst viel Basic-mäßig zu können. Das heißt, ich bin auf allen anderen Instrumenten totaler Generalist. Und äh, ja, dieses ganze Gegniedel und stundenlanges Üben, das hatte ich auf dem Cello hinter mir. Das wollte ich nicht beim anderen Instrument nochmal durchmachen. Das heißt, ähm, ich kann viele Instrumente ein bisschen für das, wofür ich es eben brauche, als so Songwriter und als Studiomensch und auch als Sänger, der mein Instrument anfasst. Aber ich habe nicht den Anspruch, und das wird auch nie passieren, dass ich außergewöhnlich gut werde auf einen der typischen äh, Rockband-Instrumente. Ich bin guter Rhythmusgitarrist. Das, das kann ich von mir so ganz, ganz dreist behaupten. Und mehr wollte ich auch tatsächlich nie sein.
1: <lacht> Wie. Wie würdest du, wenn du jetzt heute einen Song ähm, anfangen müsstest zu schreiben, als Cello einbinden? Würdest du da deine, dein, deine virtuose Energie von Anno dazumal mit einbinden oder wäre es tatsächlich auch eher ein Baustein im Songwriting wie die anderen Instrumente? Oder würdest du da den vollen Flex rauslassen?
0: Das kommt total drauf an. Also jeder Song bekommt ja immer das, was er braucht und was er verdient. Und ähm es gibt, Ich habe zum Beispiel auch mal für Lord of Lost ein Instrumentalstück geschrieben, was eigentlich mehr oder weniger eine Symphonie war für Solo-Cello und Orchester- und Metal-Band quasi. Und da stand die virtuose Energie des Cellos im Vordergrund. Das haben wir mal aus Spaß gemacht als Bonustrack für ein Album, um mal was mhm. ganz anderes zu machen. Aber es gibt dann auch ähm, häufig den Fall, gerade bei irgendwelchen Balladen, wo der Künstler dann sagt, Mensch, äh, kannst du da mal so ein bisschen so Cello als Bass drunter legen. Ich nenne das immer Nirvana-Cello, weil ich immer an das, das MTV Unplugged von Nirvana denken musste. Da haben die einen Cellisten sitzen gehabt, der eigentlich nur Basslines mitgespielt hat. Eigentlich so dass wirklich das kleinste Eins einfach auf der tiefen Seite vom Cello, äh, wie ein Bass die Grundtöne mit äh, schrubben. Und äh, auch das kann wunderschön sein. Also jeder Song bekommt das, was er verbraucht, äh, was er verbraucht, was er gebraucht, was er braucht, und das sehe ich auch generell so. Also ich finde bei Songs Spotlights, solistische Spotlights häufig sehr anstrengend, weil die häufig aus Ego-Gründen eingebaut werden. Das typische, wenn der Gitarrist fragt, wo ist denn jetzt mein Solo? <lacht> ähm, ich finde ähm, Spotlights interessant, wenn, wenn die Musik es braucht, wenn der Song es braucht. Und ansonsten sollte jeder gucken, dass er die Bausteine so formt, dass sie alle gut zusammenpassen.
1: Du bist ja nicht nur ähm, bei Lord of the Lost unterwegs, du machst ja noch unendlich viel anderen musikalischen Kram. Du produzierst Musik für jetzt unter anderem Nino DeAngelo, Joachim Witt. Mhm. Ähm, wenn man nicht mit der eigenen, wenn man nicht die eigene Musik produziert, äh, gibt, es da, gibt es da Sachen, die man als, als junger Musiker, der sich ins Producen reinfuchsen möchte, Gewisse, gewisse Hürden und Schwierigkeiten oder gewisse Erkenntnisse, die man, die man möglichst früh machen sollte?
0: Ja, ich glaube, also, was ganz gut ist, wenn man sich eine Sache klar macht: Man wird zwar als Producer oder als, als Tontechniker, wenn man in der Lage ist, Sachen kreativ auch ein bisschen mitzuleiten für eine andere Band und ein anderes Projekt, wird man natürlich in gewisser Art und Weise auch ein bisschen für seinen Geschmack bezahlt, ansonsten würden wir ja alle, alle gleich und alle gleich klingen, aber trotzdem ist man ja auch zu ganz großen Teilen Dienstleister und un unterstützender Partner einer, einer Fremdvision und da muss man zum einen das Ego ausschalten und zum anderen auch ausschalten, was einem zwangsläufig selbst gefällt. Also wenn, wenn, wenn ich nur äh, das produzieren würde, so wie ich selber gerne Musik machen würde, dann wäre ich ja gar nicht in der Lage, auf einen anderen Künstler einzugehen. Und was ich gelernt habe, gerade für junge Tontechniker, für, für den Nachwuchs, der da draußen sitzt, der auch in, in Richtung Producing gehen möchte, kann ich nur sagen, übt euch alle so früh, wie es geht darin, Sachen zu produzieren, die ihr unter Umständen stilistisch gar nicht mögt. Das wird auf einmal auf absurde Weise nämlich super interessant und man kann darin total gut werden, weil man selber nicht die ganze Zeit total geflasht von dem ist, was man selber so geil findet, sondern man auf einmal anfängt die DNA des Ganzen besser zu verstehen und ähm, unabhängig vom sich selber beeindrucken mit dem eigenen Lieblingsgenre viel analytischer und viel besser arbeiten kann. Und äh, dafür braucht man aber eine gewisse Offenheit und diese Offenheit musste ich mir auch erkämpfen, also ich saß mit 20 auch da und alle Musiker, die nicht lange Haare hatten, die waren schon mal irgendwie nicht cool so. und das und das natürlich völlig, völlig bescheuert und, und so geht man, also ich übertreibe jetzt, ne? aber und so geht man natürlich dann auch häufig musikalisch an Sachen, dass man den Unterschied nicht kennt zwischen das finde ich nicht gut und der Aussage das ist nicht gut und ähm, wenn man das einmal verstanden hat, dass das ein ganz großer Unterschied ist, dass, dass man nicht in der Lage ist, Sachen zu bewerten, was gut ist und was schlecht, wenn es um Geschmackliches geht, sondern nur um den Geschmack und man den ausschalten kann, dann wird man auf einmal, rein technisch gesehen, unter Umständen ein viel besserer Produzent.
1: Gibt es dabei auch technologische Hürden, die man äh, an, an denen man vorbeischwingen muss oder arbeitet sich jede Art von Instrument, jedes, jedes, Genre, jedes Genre gleich? Gibt's gibt es besondere Feinheiten, die du besonders beeindruckend fandest bei einem besonderen Genre und was ist dieses besondere Genre?
0: Ähm, nee, kann ich tatsächlich, also unabhängig jetzt vom Klassik-Genre, also so eine, so eine Orchesteraufnahme zum Beispiel mit äh, gefühlt 100 Mikrofonen in einem großen Konzertsaal, das ist schon wirklich, das ist schon beeindruckend, weil es einfach unfassbar komplex ist. Das ist ein bisschen wie so ein Puzzle mit, mit 1000 Teilen und alle Teile haben die gleiche Farbe. Aber ansonsten kann ich da jetzt kein Genres, Genre besonders herauskehren. Das ist, alles ist im Detail so unglaublich vielseitig und das beginnt ja schon bei einem Snare-Sound. Also wenn du dir mal überlegst, wie so, nimm einen Song aus dem Reggae, einen Song aus dem Metalcore, einen Song aus irgendwie einem Hardrock und irgendeine Popnummer. Und du wirst so grundsätzlich, und, und wir gehen mal davon aus, dass ein echter Drummer gespielt hat und jetzt nicht irgendein, und keine, Dr keine Drum Machine und selbst da wirst du vier so grundsätzlich verschiedene Instrumente haben und alle heißen Snare Drum und das ist super interessant, dass man selbst schon mit dem Snare Drum Sound ein Genre richtig bearbeiten kann oder eben auch falsch, wobei richtig und falsch jetzt auch wieder natürlich subjektiv ist nicht? wie immer
1: Hast du aus diesen, aus diesen Erfahrungen äh, für fremde Leute Musik zu produzieren für deine eigene Band und deine eigenen anderen Projekte ähm, Stilistiken gelernt, die dir heute auch bei Lord of the Lost weiterhelfen?
0: Ganz bestimmt, aber ich vermute, ich vermute eher unbewusst, also weil letztendlich ja alles, was man macht, einen immer irgendwie formt. Also das. Ist jetzt egal, ob, ob man jetzt rausgeht und die Sonne scheint oder es regnet, das wird äh, stimmungsmäßig den Tag verändern und damit alles andere, Butterfly-Effekt quasi. Und äh, ich glaube, dass wenn ich an der Platte arbeite, dass ich von irgendeiner anderen Band, wie zum Beispiel jetzt gerade wieder, haben, wir haben gerade heute das neue Album für Swiss und die anderen fertiggestellt. Und das cool. ist ja Crossover, Punk Rap, da habe ich jetzt das dritte Album produziert. Und ich glaube, dass mich das beeinflussen wird, aber wahrscheinlich mehr mehr unbewusst, als ich es überhaupt merke und das irgendwo wieder rauskommt und äh, hätte, wäre, wenn ist immer ein ganz unglaublich interessantes Spiel und ich würde total gerne mal wissen, wie jetzt wir haben mit Lord of Lost ein Album aufgenommen im März schon in Finnland was irgendwann rauskommt, wann darf ich natürlich noch nicht sagen und ich bin mir ganz sicher, es wird anders klingen, wenn ich die drei Künstler davor, die ich davor produziert habe, nicht produziert habe, aber wie es anders klingen würde ist schwer zu sagen, ich glaube, das passiert viel unbewusst und das ist auch okay
1: Jetzt brauche ich einen ganz, ganz kurzen Moment, um, äh, um mich ein bisschen zu sammeln und eine coole Überleitung zu finden.
0: Kein Problem. Oder sag den Leuten, dass du gänzlich überleitungsfrei ins nächste Thema gehst. <lacht>
1: Das, das wäre jetzt tatsächlich <lacht> mein Ansatz gewesen, ja. wobei, ich das, wobei ich persönlich das Thema äh, super, super, super spannend finde. Ich bin äh, jetzt im Thema Podcast produzieren inzwischen, ich würde behaupten, ganz solide unterwegs, mhm. ähm, aber Musik ist ja da nochmal ein, äh, ein komplett anderes Thema. Was, ja. ich, was, ich noch, was ich noch spannend finden würde, gibt es einen Trick, um... Äh, <lacht> Gibt es einen Trick, um den Überblick zu behalten zwischen den einzelnen gottverdammten Spuren, die tausendfach... Nee, ich meine, das ist eine Käsefrage, die garantiert nicht im Podcast kommt. Ähm, das klären wir dann irgendwann später nochmal. Ja. Ähm, jetzt, um einfach mal zu einem anderen Thema zu kommen, um, um so ein bisschen aus diesem ähm, Produktionstopic heraus äh, herauszusurfen. Mhm. Es, man, man ist ja als Künstler nicht nur im Studio unterwegs und man ist als Künstler nicht nur am die ganze Zeit Sachen produzieren, man ist natürlich auch Gott sei Dank auf Tour. Es gibt natürlich verschiedenste Arten und Varianten, wie so eine Tour aussehen kann. Sie ja. ähm, fängt bei einer kleinen Clubtour an, dann gibt es internationale Monster-Touren, Mords-Festivals. Was ist deine, deine Favorite-Art auf der Bühne zu stehen? Wo fühlst du dich am wohlsten? Da, da muss
0: ich vorweg eine Sache zu sagen, die werden auch viele Zuhörer, die mich ein bisschen schon äh, kennen, auch erwarten. Es fällt mir total schwer, ganz grundsätzlich zu sagen, das ist mein Lieblingsessen, meine Lieblingsband, mein Lieblingssong, mein Lieblings Weiß nicht, Haustier. Ähm, das, 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 so, das geht irgendwie nicht in meinen Kopf. Das passt irgendwie nicht zu meinem Mindset, weil das jeden Tag anders ist und, und jede Minute anders sein kann. Immer je nachdem, wie man sich fühlt. So, heute hab, ist mein der schwarze Pulli der Lieblingspulli. Morgen ist es ein rotes T-Shirt. Also so. Und diese Veränderung, die, die nehme ich sehr stark wahr und das ist okay. Deshalb kann ich das wirklich nicht sagen. Und zum anderen muss ich sagen, ist es so ungerecht, weil ich beides oder also den super kleinen Club und das große Stadion, beides total Liebe und Schätze und auch alles dazwischen. Und wir haben im Sommer ähm, ja diese riesengroße Tour mit Iron Maiden machen dürfen über, ich glaube, 21 Shows in 18 Ländern und hatten zwischendrin ähm, Headliner-Shows in Ländern, wo wir noch nie gespielt haben, in Clubs, wo ma gerade mal 500 Leute reinpassten. Mhm. Und und das war natürlich so ein Wechselbad der Gefühle. Das war wunderbar. Und ich habe beides gleichermaßen geliebt. Weil es ist natürlich unfassbar beeindruckend, vor 60.000 Menschen äh, in einem Fußballstadion in Warschau zu stehen. Aber es ist auch unglaublich beeindruckend, wenn du die, die Leute, während sie vor dir stehen und mitsingen und lachen und weinen und brüllen und ihre Haare schütteln, nicht nur quasi, sondern sie sogar anfassen kannst. Du hast deren Haare im Gesicht, weil der Club so klein ist. Also das ist... Das ist beides wunderschön.
1: Dein, dein Statement zu der, äh, der Lieblings-Dies, Lieblings-Das-Kiste schließt einen so wunderschönen narrativen Kreis zu deinem, äh, zu deinem, zu deinem vorherigen Statement zum Produzieren für, für andere Bands und andere Musiker. Das finde ich unfassbar cool. Das, das stimmt, ist, ja. Es ist, 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 ist sehr, 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 sehr konsequent als Statement. Äh, gibt es, um weiter bei dem äh, Tour-Thema zu bleiben, gibt es. Äh, besondere Erlebnisse, an die du immer wieder gern zurückdenkst oder mit Schrecken zurückdenkst, äh, bei denen du auf Tour warst oder äh, auf dem Festival?
0: Ja, ich kann vielleicht, also da fallen mir sofort irgendwie zwei Sachen aus dem Sommer ein, also mit Schrecken. Äh, es, war okay. die, es war die erste Show mit Iron Maiden, das war in, in Zagreb. Und das war beim dritten Song und wir haben auf der Bühne, also wir haben für, für Iron Maiden sehr viel neues Material auch für die Bühne gekauft, weil wir da ordentlich upleveln mussten so als, als Band und haben auch neue sogenannte Ego-Riser gekauft, das sind diese kleinen Riser, auf denen vorne die Musiker dann häufig stehen oder die Gitarristen ihr Bein draufstellen oder so. Und ähm, meine Ego-Riser bestehen aus zwei Elementen, ein Meter mal einen halben Meter, die man mit Verbindungsstücken verbinden muss. Und ich, Vollidiot, habe der Crew gesagt, ey Leute, verbindet die mal nicht, die Dinger, die sind schwer genug, die halten so. Wir, Ich möchte gerne Iron Maiden zeigen, dass wir nach der Show in fünf Minuten unsere Bühne abbauen können, statt in 20. Und äh, damit sparen wir eine Minute, diese Verbindungsstücke nicht zu lösen. Ich habe allerdings mit diesen Risern vorher noch nicht gearbeitet und wusste nicht, wenn man auf die drauf springt und irgendwie auf eine blöd auf die Kante springt, dass die Dinger leichter umkippen als die alten, die wir hatten, weil die so ein bisschen mehr Top-heavy waren. Naja, das ist dann auch passiert. Ich bin auf das Ding draufgesprungen am Rand und der eine ist so weggekippt und ich bin dann runtergekracht, während dieser Metallriser 45 Grad gerade in der Luft stand. Oh, und habe wow. mir im gleichen Moment äh, einen Ellenbogen aufgehauen und geprellt, drei Stellen an Beinen, überall hat's es geblutet. Äh, Im Mund fing ich an zu bluten, mein In-Ear war rausge äh, rausgefallen, ich habe nichts mehr gehört. Äh, ich habe das später auf YouTube dann gesehen, das sieht sehr beeindruckend aus und ich weiß nicht, wie ich's hab. ich es geschafft habe, ich habe weitergesungen. Die ganze Zeit auch völlig okay sogar <lacht> habe den Scheiß wieder reingemacht und naja am Ende unserer 30 Minuten Show hat's im Mund dann nicht mehr geblutet ich konnte immer noch alles bewegen ich wusste ich habe mir nichts gebrochen aber ich habe wirklich fast diese Maiden Tour verkackt beim dritten Song des ersten Konzerts durch eigene Dummheit und ähm, ja wunderschöne Momente die wir hatten also vielleicht auch von Maiden wenn du auf der Bühne stehst und Direkt und beim zweiten Konzert von der rechten Seite auf einmal einer von der Band, also Maiden selber, und von der linken auf einmal ein anderer auftaucht und sich die Show anschaut und dich angrinst äh, von der Bühnenseite aus. Also das was Motivierenderes als Musiker in unserem Bereich kann man glaube ich kaum erleben. Das war, das werde ich nie vergessen. Da kriege ich schon Gänsehaut, äh, wenn ich nur drüber nachdenke.
1: Anerkennung durch Idole ist hell of a drug.
0: Total, ist, warte ganz kurz, sorry, mein, mein Wecker klingelt gerade, das ist mein, äh, ich, ich bin ja so ein konsequenter äh, Intervallfastentyp, das ist mein Wecker, der mir sagt, ich darf jetzt wieder was essen für acht Stunden, <lacht> ja. ich, ich werde auch Mr. Terminkalender genannt von meiner Band, also ähm, ja, du siehst wie es bei mir läuft.
1: Also, funny enough, das Thema Intervallfasten hatte ich jetzt nicht bei mir auf der Agenda, aber tatsächlich finde ich das Thema unheimlich spa spannend. Ich weiß, ja. es ist vielleicht nicht unbedingt der optimale Platz in so einem Rock-und-Metal-Journalismus-Podcast dafür, aber äh, Intervallfasten, wie funktioniert Intervallfasten und, äh, und warum macht man's? Also warum man es? Also, vielleicht erstmal
0: erst ganz grundsätzlich. Ich finde, gerade in einem Rock-und-Metal-Podcast ist das Thema Gesundheit und Sport... Äh, völlig richtig und wichtig und in Ordnung, weil es immer noch Leute gibt, die denken Rock'n'Roll und cool ist, wenn man sich, keine Ahnung, auf Tour von morgens bis abends nur von Bier ernährt. Ähm, wir leben das ein bisschen anders vor. Wir machen Sport mit unseren Fans teilweise zusammen. Wir machen Sport-Livestreams auf Facebook. Ich mache jeden Tag Sport auf Tour, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht. Und das finde ich richtig Rock'n'Roll, weil ich meinen Job gut machen kann. Und fit bin <lacht> und, und äh, nicht nicht irgendwann verkacke und an Drogensucht sterbe. Aber egal, das kurz dazu. Intervallfasten, das die Idee dahinter ist folgende, ähm, dass du, wenn du für ein paar Stunden am Tag isst und für viele Stunden nicht, äh, passiert im Körper chemisch was anderes. Und ähm, das hat sehr viel mit Insulinhaushalt zu tun. Bei mir ist es so, dass ich ein 8- 16 Intervallfasten mache. Das heißt, ich esse acht Stunden von kurz nach 12 bis kurz nach acht, äh, acht Uhr abends. Und dann esse ich 16 Stunden nichts. Und nach zwölf Stunden in der Phase, wo man nichts isst, ist es so, dass der Körper in einen Zustand kommt, der ein bisschen ähnlich ist der Ketose. Es ist aber keine Ketose wirklich, was eben mit dem Insulinhaushalt angeht. Und quasi sich von der körpereigenen Energie also ich kann das gerade so, nur so, so auf schnell erklären, das ist zu komplex. Hm, Aber ich, ich, ich sage jetzt mal so, es ist ein bisschen so, als würde sich der Körper von den eigenen Fettzellen ernähren. So. Zum anderen entschlackt es extrem und äh, der Körper hat eben eine Zeit, wo er wirklich verdaut und eine, wo er nicht verdaut. Das heißt, die Zellen werden nicht die ganze Zeit ähm, mit Kohlenhydraten und, und Fett gefüttert sondern eben nur über einen gewissen Zeitraum. Und über den Zeitraum, wo man nicht, nicht ist davon Wasser trinken oder auch ungesüßten Tee. Was man lassen sollte, sind so Sachen wie Cola Light mit Süßstoff oder süßes Kaugummi oder so, weil dem Körper vorgegaukelt wird, es wäre Zucker. Und der chemisch dann auch darauf reagiert. Das ist nicht, keine gute Idee. Und mir hilft es tatsächlich dabei, einfach kontrollierter zu essen. Und ich bin jetzt 42 und da wird man schneller fett, als man gucken kann. Und das hilft. Und das mache ich immer, das Intervallfasten, wenn ich zu Hause bin. Äh, wenn ich auf Tour bin, mache ich das nicht, weil der Tagesablauf anders ist und die Energieverteilung gerade durch das Konzert auf sehr spät gelegt ist und ich auf Tour esse, wann ich Nahrung brauche, schlafe, wenn ich müde bin und gucke, dass ich dem Körper das gebe, was er braucht und auf den Körper achte. Aber wenn ich zu Hause bin, dann ziehe ich Intervallfasten so gut wie es geht durch.
1: Gab es da anfänglich, wenn du zurückdenkst, an dein erstes Mal Intervallfasten eine, eine Eingewöhnungszeit, wo du gemerkt hast, oh, da muss ich jetzt mein Körper erstmal drauf einstellen, puh.
0: Ja, total, weil ich so ein Typ war vorher, ich habe abends immer viel Hunger bekommen, habe dann gerne auch nochmal, ich, ich gehe recht spät ins Bett ähm, und äh, stehe dafür aber früh auf <lacht> und ähm, habe äh, dann abends immer noch Hunger bekommen und ich muss mich daran gewöhnen, und auch einschlafen zu können, wenn der Körper ein bisschen Hunger hat, das geht aber. Und zum anderen, was ich zusätzlich zum Intervallfasten mache, was ich jedem empfehlen kann, ist Flohsamenschalen. Es gibt nichts Cooleres für die Verdauung. Und diese Flohsamenschalen, wenn die das Letzte sind, was man am Tag isst, die ähm, blähen sich so ein bisschen auf. Und um. äh, erzeugen Sättigungsgefühl, was nicht wirklich da ist. Und ansonsten sorgen die dafür, also die sind arbeiten gleichzeitig gegen Verstopfung oder Durchfall. Ähm. Und äh, sorgen eben dafür, dass die Verdauung gut funktioniert. Und wenn jetzt hier jemand sitzt Thä und sagt, das ist doch kein Thema für einen Metal- und einen Rock-Podcast. Doch, ist es. Ich finde nämlich, dass genauso was wird viel zu viel tabuisiert. Es gibt immer noch so Themen in der Gesellschaft, wo ich denke, das ist irgendwie nicht cool oder falsch, über äh, Verdauung zu sprechen oder über Selbstbefriedigung oder für Musiker auch ganz viel über Politik. Geht ja nicht. Wenn man Metal macht, darf man nicht politisch sein. Also das ist so, äh, ich bin da halt völlig offen und sage immer, Kinder, gerade die junge Generation, lass uns sprechen. Wenn ich das nicht mache und das anders vorlebe, als jemand, der ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, als als der der Klempner, der neben mir wohnt, wer soll es denn dann machen?
1: Also d das Ding ist, als als Metalband nicht politisch sein dürfen, ist ja äh, eine absolut extreme Phalazie. So, Wenn wir jetzt mal an Thrash Metal zurückdenken. Ja, natürlich. Äh, was, also das war das war ja das war ja kondensierte Politik eingepackt in einen in die Fresse apokalyptischen ähm, aggressiven Schrei eines jeden Metal-Sängers zu, zu dem Zeitpunkt. Ja, also, natürlich.
0: Und wir, denk, wir denken, wir denken mal an Punkrock. Also komm, Leute. Ja, Leute. <lacht> Also Wahnsinn, also egal. Also das ist, ich habe da so eine Grundsatzdiskussion, die habe ich auch tatsächlich aufgehört zu führen, ähm, in, okay. Kommentar, in Kommentarspalten, wo, äh, wo tatsächlich sich darüber aufgeregt wird, wenn man sich politisch äußert und mir gesagt wird, ich solle doch bitte die Fresse halten und einfach nur singen. Also es ist Wahnsinn. Also das, ich habe aufgehört, diese, also mit dir rede ich da gerne drüber jetzt, aber ich habe aufgehört, in sozialen Medien zu versuchen, in Kommentarspalten das zu diskutieren. Das ist Schwachsinn.
1: Also ich finde es auch immer ein bisschen schade vom, vom äh, Social-Media-Publikum, dass die jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, einfach die Position absprechen, eine politische Meinung haben zu dürfen. Ja. Das finde ich, find ich, find ich total grauenhaft und aus irgendwelchen Gründen scheint dieses Sentiment immer, immer von Leuten zu kommen, die sich in einem gewissen politischen Spektrum aufhalten. So, diese, ja, ja, klar,
0: äh, klar, also das, das, das sagt das sagt selten einer aus der linkeren Ecke, sagt, sei doch nicht so politisch.
1: Ja, äh, ja, ja. Äh, finde find ich, find ich, find ich immer ganz absurd. Ähm, ja, aber das sind aber häufig auch die
0: gleichen Leute, die aber äh, auch alle hobby sind und auch immer viel besser wissen, wie man eine Fußballmannschaft äh, trainiert, aus ihrem Sessel von <lacht> zu Hause aus und so. Also das ist halt das sind halt die Social-Media-Experten, die wir heute so haben. Und, Br
1: brutal, ja. brutale Kiste. Ähm, was, also, wenn wir jetzt alle diese Themen nochmal rückwirkend versuchen aufzudröseln, Politik, äh, Verdauung, Selbstbefriedigung, ähm, äh, äh, und was hatten wir noch? G generell Gesundheit. Ähm, ja. Man darf also wenn ihm keine Ahnung, wer verbietet denn am Rockstar. Cindy Loper, fucking Cindy Loper hat vor 2536 Jahren schon Songs übers Wichsen geschrieben. Ja, Leute, geil. sehr sehr gut. Was, was ja. los
0: mit euch? Naja, nee, also bei, bei also was, was was Thema Sexualität oder gerade Selbstbefriedigung oder sowas angeht, muss ich sagen, das ist gar nicht ist gar kein Metal-Phänomen oder, oder Musikphänomen, dass das irgendwie, dass darüber nicht geredet wird. Das erlebe ich eher, eher umgekehrt. Das ist da wird viel, das ist viel offener. Aber generell ist es in unserer Gesellschaft irgendwie schwierig, nach wie vor, es ist immer noch so, so ein Tabuthema. So, also jeder macht's, aber irgendwie keiner, es ist irgendwie komisch darüber zu reden. So, und das ist genauso wie, wenn wir wieder zur Verdauung kommen, wie ich Leute kenne, die sind in meinem Alter oder sogar jünger, die haben, wenn sie irgendwie ein Problem haben, an, äh, an der Stelle, wo sie nicht hingucken können, haben die Angst zum Arzt zu gehen. Weil die denken, so, oh, das ist ja, also wenn der mir jetzt in den Arsch guckt oder da anfasst oder so, und ich weiß, du denkst so, ey, dann geh erst recht zum Arzt, wenn du da was hast und da tut was weh oder da fühlt sich was komisch an, geh sofort zum Arzt, so und lass ja. ihn gucken, dann geht's dir wieder gut, entweder weil er sagt ist nix oder weil er sagt wir können das machen. In den seltensten Fällen hast du Arschkrebs und bist morgen tot, aber lass was machen, Alter. So, das ist, das ist, ähm, das ist ganz interessant, dass das immer noch etwas ist, wo irgendwie mit einem Schamgefühl gearbeitet wird und ich versuche da offiziell, äh, ganz ja, also wirklich offensiv gegen anzugehen, indem ich einfach schambefreit immer über solche Themen rede und Fragen beantworte, mhm. wenn jemand was wissen will. Weil sonst macht es keiner. So, das, ich finde es wichtig.
1: Man, man kann dazu jetzt auch undankbarerweise, was mir überhaupt keinen Spaß macht, diesen Bogen überhaupt spannen zu können, äh, man kann natürlich jetzt auch das Ganze auch weiter spannen in Richtung äh, geistige Gesundheit. Ja, also, Depression, wir haben, wir, richtig, richtig. Äh, das, äh, es ist ähm, das ist jetzt das ist jetzt ein Statement von mir, ähm, das mir selber geholfen hat, als ich bei diesem Statement in meinem Kopf angekommen bin. Ähm, eine Depression ist heute so häufig wie eine Grippe gefühlt bei den Leuten. Und bei ja. einer Grippe geht auch jeder zum Arzt, lässt sich erstmal krank schreiben und guck, guckt, wie er die Grippe irgendwie los, los wird. Bei Depressionen ist es so, man, man setzt sich da immer selber... Also das ist jetzt meine Generation, wahrscheinlich die älteren Generationen vorher. Ich hoffe, für die Leute, die jünger sind als ich, ist das nimmer so das Ding. Ähm, du, du, du hast da ein Problem, das lösbar ist, wenn du Depressionen hast. Und du nimmst dich diesem Problem nicht an. Noch schlimmer als die Tatsache ist es, dass du von dir selber verlangst, wenn du Depressionen hast, dass du trotzdem immer noch versuchen, versuchst, normal zu agieren so in ja, ja. Anführungsstrichen, irgendeiner gottverdammt normal unnützen Norm zu entsprechen, mit der du dich selber nur quälst, obwohl du selber weißt, dass mit dir was nicht stimmt, das erstens behandelbar ist und zweitens absolut häufig. Das ist, äh, hu, ja, das Problem ist halt, äh,
0: so wie wir Menschen funktionieren, also mit uns selber und auch wenn wir andere anschauen, wenn, wenn nicht der Arm abgefallen ist oder es ganz doll blutet oder man eine große Wunde sieht, dann dann wird das häufig halt nicht ernst genommen und und Depressiven wird häufig ganz schnell gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, und mh. dass Depression halt nicht nur etwas ist, was was jetzt einfach ähm, sich einfach eingebildet ist, sondern wirklich auch mit, ganz häufig mit chemischen Zusammensetzungen zusammenhängt. Also das, sagen wir mal, körpereigene Drogen oder Entzugseffekterscheinungen hier quasi dem Körper geschenkt werden hormonell und dass Sachen sind, die unkontrollierbar sind, das wissen viele nicht. Und ich bin glücklicherweise in der Position, dass ich noch nie eine Depression hatte und auch keine depressiven ähm, ja, Neigungen habe oder hatte bisher, obwohl ich ja in unserem Musikbereich, was Songwriting angeht, durchaus Songs mache, die vermuten lassen könnten, dass ich mich häufig so fühle. Ich weiß, ich ich weiß, wie es ist, wenn Sachen ganz doll wehtun und wenn es mir schlecht geht, aber das ist keine. ich hatte noch nie eine richtige Depression. Aber ich habe um äh, Menschen in meinem Umfeld, die sowas haben und viele, die damit sehr offen umgehen und umgegangen sind und auch viele, die sich geziert haben, zum ähm, Psychologen zu gehen, genau aus diesen Gründen. Ja, und ich weiß nicht. Und ich auch immer genauso argumentiert habe, wie was du gerade gesagt hast, wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Und jetzt bist du halt krank. So, man sieht es nur eben nicht so wie, dein, wie, ein, wie einen gebrochenen Finger. Und das kann ich auch jedem nur sagen da draußen so, wenn es euch nicht gut geht, versucht, ob ihr euch helfen lassen könnt. Vielleicht ist es nicht mal eine ausgewachsene Depression, sondern vielleicht ist es eine kleine depressive Phase, die mit Hilfe vorbeigeht, bevor sie zu einer ausgewachsenen Depression wird. Denn da gibt es ja auch viele Graustufen zwischen äh, klein und groß. So, es gibt ja nicht die eine Depression.
1: Was ich ganz, ganz spannend finde, ich habe ja jetzt aufgrund dieses Podcasts sehr viel mit mit Leuten aus der Musikindustrie zu tun und das ist das ist ein Thema, das also gerade Depressionen und ähm, ja Körper, äh, geistige geistige Hinderungen. Ich mir fällt kein passendes Wort ein. Ich, ich suche mir dann später eins aus zum reinschneiden. Ähm, Leute, Musiker und Depressionen sind ja in ähm, Gewissen musikalischen Genrebild, gerade beim Metal, ähm, sehr, sehr häufig so ein bisschen der. Ähm oh, fuck. Ich gebe mal eine Minute, ich versuche das nochmal vernünftig zu formulieren.
0: Ja, kein Problem. <lacht>
1: ähm, ich habe ja seit ich dieses Podcast vormache. Äh, nochmal von vorne. Ich habe ja, seit ich dieses Podcast-Format mache, sehr, sehr häufig äh, Kontakt mit, mit Leuten aus der Musikindustrie und die, die widerspiegeln dieses Sentiment sehr, 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 sehr häufig. Aber was auch als häufiges Sentiment kommt, ist, dass M Musiker als Coping-Mechanismus eben ihre Musik gerne nutzen zur unterstützenden Selbsttherapie, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, total. Äh, ich meine, äh, Künstler sein ersetzt einem nett den Therapeuten. Nein. Aber ich glaube, dass, dass das ein, eine, ähm, ein, ein guter Weg ist, um die, den Heilungsprozessen nochmal zu unterstützen, weil es einen einfach dazu zwingt, wenn man Bilder malt, die, die Gedanken zu visualisieren oder wenn man Sänger ist oder Musiker, das Ganze mit Instrumenten oder der Stimme zu audiofizieren. Ja, kein deutsches Wort, aber äh, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ich finde es find sehr, 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 sehr beeindruckend, dass diese besondere Art von über das Thema sprechen oder sich über das Thema äußern bei so vielen Leuten eine, einen heilsamen Effekt hat. Und da komme ich jetzt zu meinem nächsten Thema. Ähm, Heavy Metal ist häufig verschrien als ein Instrument, um Menschen zum Bösen zu rekrutieren oder Menschen durch dieses Medium zu verletzen. Ich für meinen Teil <lacht> habe ja, ja. immer nur das Gegenteil erlebt. Ich glaube, es gibt von den eine Million Dingen, die ich in meinem Leben bereits gesehen, gehört und gerochen habe, nichts, äh, was mir so sehr durch schlechte Zeiten geholfen hat, als Leute, die ins Mikrofon reinschreien. Ja,
0: du, aber das ist ja auch, also da ist ja auch ganz viel Zeitgeist drin, ne das ist ja immer, ähm, Metal ist zwar inzwischen Teil des Establishments, ist jetzt, ist jetzt kein kein Underground mehr oder irgendwie völlig neu, sondern Metal ist ganz schön alt sogar inzwischen, aber es ist halt einfach natürlich deutlich härter als viele andere Musikrichtungen und ähm, wenn du mal überlegst, also in 50er Jahren war halt Elvis Teufelsmusik und äh, jetzt ist es halt nach wie vor Metal, weil es nun mal ja also im Bereich der handgemachten Musik mit zu den härtesten Richtungen gehört und auch eben sich thematisch mit solchen Sachen auseinandersetzt. Also ich, was ich ja ganz interessant finde, dass, dass nur schon die Auseinandersetzung mit, mit bösen Themen oder mit den eigenen Dämonen, wenn wir wieder mal über Depression sprechen und man versucht ähm, Bilder mit Worten zu zeichnen und mit Musik und äh, Sachen zu verpacken, in ja interessante, vielleicht auch düstere Geschichten oder vielleicht auch 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 gewalttätige Geschichten, um ja um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, wird sowas häufig von Außenstehenden immer sofort zwangsläufig als autobiografisch wahrgenommen. Also, dass man dann auch ein grausamer Mensch sein muss und ähm, weil man über dies und jenes singt und die Musik ist ja so hart und dann wird auch noch gebrüllt und die klingen alle wie die Orks aus Herr der Ringe, wenn sie singen und das ist halt etwas, ich glaube, das kriegt man nicht so leicht weg, aber ich versuche Menschen, die das nicht richtig verstehen, immer so zu erklären, dass ich sage, Mensch, wie sieht's aus, magst du Horrorfilme oder Fantasy oder Thriller oder Krimis und dann kommt häufig die Antwort, ja, dies und das und jenes mag ich sehr gern und dann sage ich, gehst du davon aus, dass der Regisseur deiner Lieblingshorrorfilme selber ein Massenmörder ist? Und sagen nee, warum denn? sage ich, naja, dann geh doch auch nicht bei Musikern davon aus, dass wenn sie über bestimmte Sachen singen oder Sachen bildlich oder musikalisch oder textlich ähnlich darstellen, dass sie das sind. Es ist doch letztendlich genau die gleiche Art der Geschichtenerzählung. muss als Regisseur oder als Autor äh, von <lacht> Horrorfilmen oder Büchern ja nicht zwangsläufig selber am Wochenende ähm, Serienmörder sein.
1: Da fällt mir... Eine, eine Geschichte ein und da ging es auch um Kunst gegen Konsument es ist eine, eine sehr ich, ich, muss, ich muss das kurz fact checken ich, mhm. meine mich zu, ich meine mich zu erinnern es gab irgendwann mal vor langer, langer, langer langer Zeit eine Theaterproduktion von Dr. Jekyll und Mr. Hyde in Großbritannien mhm. während, der, während der Jack the Ripper Morde und man hat den, den Schauspieler, der Dr. Jekyll und Mr. Hyde verkörpert hat, ähm, man hat untersucht, ob der irgendwie in diese Morde involviert war, weil man, <lacht> in, weil man annahm, oh, jemand, der auf der Bühne so eine böse Persönlichkeit darstellen kann, der muss auf jeden Fall... Jack the Ripper sein. Und ja, das, der, der, der äh, kann
0: nicht einfach nur ein guter Schauspieler sein, alles klar. Der
1: kann, der kann nicht einfach nur ja. ein guter Schauspieler sein, der muss ein Monster sein. Und ja. das, sind, das, sind, das sind. Ich, ich, ich verstehe das Mindset nicht von Leuten, die, die so denken. Tue ich nicht. Ähm, je, jemand schmiert sich Corps Paint in die Schnauze und ist jetzt deswegen frisst jetzt deswegen Kinder. Ich meine, es fehlen zwar keine Kinder im Dorf, aber wenn welche fehlen würden, wäre es garantiert der. Wie kommt, man <lacht> auf diese, wie kommt man auf diese Art von Mindset? Äh, quäl, quält, mich, quält mich Tag ein, Tag aus, das Ganze?
0: Ja, ich, ich muss allerdings sagen, dass, dass ähm, das Problem ist, Toleranz ist ja keine Einbahnstraße. Und ich kenne auch ganz viele Leute aus dem Metal-Bereich, die, die genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Aber sobald aus dem Radio von nebenan ein Rap-Song kommt, oder Reggae oder irgendwas anders, dann kommen sofort die Sprüche, jeder Hip-Hopper ist ein Proll, jeder Typ, der Reggae hört, ist ein Kiffer und so weiter. Also da, sind, da muss, müssen sich auch ganz viele, vielleicht auch welche, die hier zuhören, auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also wir framen genauso, äh, ohne Grund einfach Leute aufgrund irgendwelcher Stilistiken. So. Und äh, wir leben zum Glück in einer Zeit, wo alles viel offener wird und, und auch Mode viel mehr Crossover wird und du nicht zwangsläufig Leute den Musikgeschmack daran erkennst, an dem was sie tragen und das auch völlig okay ist, wenn du als Metal-hörender Mensch keine Kutte trägst oder wenn du als Rapper auch mal jetzt eine enge Hose trägst also ich meine das jetzt natürlich, ich überspitze das jetzt ein bisschen satirisch, so, weil es gibt durchaus Leute, die sowas sehr ernst nehmen und da kommt man dann zum anderen Lieblingsthema von mir, Trueness, was, was ich auch völlig bescheuert finde, aber du weißt, du, aber du weißt was ich meine Ne? Also da, um, man, man trägt immer diese, diese Toleranz vor sich her und, äh, Mensch, seid doch bitte alle tolerant mit uns. Aber viele, die das tun, schaffen das selber nicht. Und da muss man sich selber immer hinterfragen, ist man eigentlich selber gleichermaßen tolerant? Auch, gegen, glaub, gegen, ja. auch gegenüber den, den, in Anführungszeichen, Normalos, wenn dann gesagt wird, ah, das sind die Typen, die Normalos, die hören dann Yvonne Cutterfeld oder wenn sie es hart wollen, Revolver hält und pff, die sind alle peinlich. Denkst du, wieso sind die alle peinlich, Alter? Die haben einen anderen Musikgeschmack. So, die fühlen das anders. Und das ist genauso richtig, wie das, was du fühlst.
1: Ich glaube, dieses ganze Trueness, Szene-Kultur, Blabla-Ding äh, hängt auch sehr, sehr viel jetzt zwischen zum Beispiel den zwei Szenekulturen, Metal und Rap äh, auch immer damit zusammen, dass sich mit dem anderen zu wenig beschäftigt wird. Ich kenne ich kenn, äh, Rap-Fans, die haben noch nie in ihrem Leben einen Song mit E-Gitarren gehört und ich kenne Metal-Fans, die ähm, sobald, es, sobald Eminem anfang, anfängt, einen Satz zu sagen, ein Radio aus dem Fenster schmeißen. Ja. Ähm, würde, man, würde man sich ein bisschen mit diesem ganzen popkulturellen Thema gesamtheitlich beschäftigen. Ähm, jegliche Form von kontemporärer Musik ist eine Tochter des Blues. Jetzt, jetzt kommt's. Egal, ob du jetzt Rap hörst oder Popmusik oder Metal oder Satanic Poop Grindcore. Es hat alles seine Wurzeln in der Musikrichtung, die viel, 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 viel älter ist als das, was du heute hörst, ist damit auch verbunden mit all diesen anderen Musikrichtungen. Naja, klar. Der, wenn, man, wenn man diesen Gedanken im Kopf hat, so, ja, das ist alles gar nicht so krass unterschiedlich, das ist einfach nur, wir nehmen jetzt diesen Aspekt von der Musikrichtung und entwickeln ihn in die Richtung und wir nehmen den Aspekt und entwickeln ihn in die andere. Ähm, am, Ende des, am Ende des Tages waren, das, waren alle Musikrichtungen, die wir heute haben, eine Form von rebellischer Weiterentwicklung von, von Blues-Musik. Was wiederum,
0: aus dem, was wiederum aus dem Jazz kam, ja.
1: Was, was aus Jazz und Gospel kam und wir, wir, bauen, wir bauen hier irgendwelche Wände auf zwischen den einzelnen Musikgenres, die da gar nicht sein müssten, weil eh am Schluss alles zusammenläuft bei Leuten, die klatschen und singen. Ich finde ähm, das,
0: find das völlig okay äh, im gewissen Alter, dieses typische teenager wo man diese Wände... Also wo nicht nur aufbaut, sondern auch, da schließt man die Tür ab und Mama und Papa sind uncool und bla. Und dann baut man auch Wände im Kopf ab, weil man will seine eigenen, seinen eigenen Raum. Und wenn es so der musikalische Space ist und die anderen sind scheiße und so, das ist, das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist völlig okay, denn macht irgendwie jeder durch, mal mehr, mal weniger. Ich finde es einfach nur schade, wenn Leute über sowas stehen bleiben und, ähm, und auch die sich nur, nur über Szene definieren und auch andere mehr oder weniger akzeptieren aufgrund solcher Einordnung. Also mir wurde häufig schon die Frage gestellt, ja Chris mit Lord of Lost und ihr könnt euch ja auch für keine Szene entscheiden, äh, bist du jetzt ein Goth oder bist du ein Metal-Typ oder so und ich sage mal, ich keine Ahnung, ich bin nichts davon. Also ich wehre mich auch total gegen Szene. Ich will kein Metaller sein, ich will kein Gothic sein. Ich will, ich bin Musiker und ich möchte gerne Musik machen, wie ich sie fühle und wenn andere das Gothic oder Metal nennen, das ist das völlig okay für mich. Aber ich selber will mich so nicht benennen. So, das, also da, da, da wehre ich mich gegen. Und da, da möchte ich niemand anpissen hier in irgendeiner Community. Ich finde den Community-Gedanken von Szenen total schön, dass man sagt, ey, wir stehen alle auf das Gleiche. Wir haben da alle Bock drauf, wir fühlen uns da wohl. Und da fühle ich mich dann auch als Teil davon. Aber darüber definiere ich mich nicht nur und hebe mich dadurch von den anderen insofern ab, dass ich mir einbilde, mein Level wäre höher als das von anderen Community ist. Das ist das, was Szene häufig äh, für mich zumindest von dem Community-Begriff spaltet. So, und das, da habe ich einen, also das, deshalb halte ich mich da irgendwie raus und sage so, ich möchte kein, kein Teil einer Szene sein. So, Das ist das möchte ich nicht. So kann, Man kann mich da gerne reinstecken, aber ich selber möchte mich dem nicht committen, weil durch dieses Commitment ich offensichtlich mich anderen Dingen und anderen Menschen verschließen muss.
1: Die Demokratisierung der Medien durch das Internet trägt da eigentlich schon ganz schön gut dazu bei, dass sich das vielleicht auch langsam löst, dieses ganze übergeordnete Szene-Ding. Ähm, ich sehe mehr äh, aktuell das, das Nutzen von gewissen Ästhetika, ähm, aber meist gelöst von, von der Szenekultur, wo es vielleicht herkommt.
0: Achtung, äh, ich du sagst Ästhetiker... Äh, mhm. Szene, ähm, äh, also Leute, die es mit der Szene sehr ernst nehmen, würden das eher Szeneverrat nennen. Das Nutzen von Ästhetik. <lacht> weißt du, was ich meine? So, also das ja, ist, ja, das ist ja. Das ja genau immer das Ding. So, Du hast dich jetzt dieses Elementes bedient. Das kannst du nicht machen. Also, ähnlich wie die Diskussion um kulturelle Aneignung. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Corpse Paint machst als, ich sag jetzt mal, Reggae Band oder als Popband oder als Rapper oder so, dann hast du dir einfach was vom Black Metal geklaut und das geht nicht. Ey. Das ist völliger Verrat. Ja, aber, aber egal. Leute, ja.
1: Leute, Leute, dann müsste ich doch jeden Menschen, der auf der Welt rumläuft, der sch schon mal ein schwarzes T-Shirt getragen hat, scheiße finden. Kategorisch. Leul.
0: Ich, ich, ich bin mir sicher, es wird, gibt Leute, die sehen das so eng. Also ich habe zumindest Leute kennengelernt, denen traue ich das zu.
1: <lacht> ja, ja wei wei weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also nee. ich, ich, die, die große Verfügbarkeit von, von, von Musik und anderen Medien trägt, kann dazu beitragen, dass wir alle ein besseres Verständnis füreinander bekommen. Und dann zu sagen, nee, das ist, nee du darfst es nicht, weil du nicht nur äh, schwarzes T-Shirt, sondern auch Baggy Pants trägst, defeats doch the fucking purpose von der jeglicher Form von Veröffentlichung von Musik. So, Es geht ja. doch immer um, um, um neu, darum, neue Wege zur Selbstaktualisierung zu finden. Jetzt sind wir schon super krass deep in dem psychologischen Thema von Szene. Vielleicht sollten wir da mal zurückfahren. Nett, dass ich, äh, weiß ich nicht, Morddrohungen kriege oder so. Ähm, Och,
0: das, das, das wird ja dann nur bestätigen, dass es solche Leute gibt. Also lassen uns es ankommen, schauen wir mal. Du, lass, du, sagst, du, sagst ja, mir, du sagst mir Bescheid, wenn du tot bist, ja?
1: Ich, ich, ich rufe dich an, wenn ich tot bin.
0: Ja, alles klar.
1: <lacht> ähm, wenn, wenn wir, wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt Bock habe, dann kann ich mir die komplette MosDev-Diskografie einmal rückwärts anhören auf Spotify. Ähm, und <lacht> Ja, ist so ich bin überhaupt also ich würde von mir behaupten dass ich durchaus viele Musikrichtungen in irgendeiner Kapazität äh, konsumieren kann und das auch mit Freuden ähm, ich bin jetzt nicht sogar der riesengroße Fan von was mag ich nicht äh, hart Schranz ich mag keinen Schranz ich komme nicht mit Schranz klar ich ähm, weiß nicht mal was das ist es ist eine Tech, es ist ein Techno Subgenre
0: Ach ja, stimmt, Die ist ganz, ganz schnell, ein bisschen wie Gabba oder sowas, ne? kann das sein? Genau, Ja, also ja, ja, geht, ja,
1: ja. geht so in die Richtung, Gab, Gabba bin ich auch nicht der Typ dafür. Ja, ja. Ähm, aber man muss ja auch
0: nicht für alles der Typ sein, es gibt viele Musikrichtungen, nee. die, ha die hasse ich wie die Pest, aber ich sage, es gefällt mir nicht und ich sage nicht, es ist schlecht. Das ist ein Unterschied. Es
1: ist. Äh, ich, ich werde wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ich machen muss, um in Gabba und Schranz reinzukommen, weiß ich nicht. Ähm, ist vielleicht einfach für mich, nett gemacht, die Musik. Aber ich habe jetzt in diesem Moment äh, meinen mein Browser auf, schmeiß, weiß ich nicht, äh, YouTube, Spotify, was auch immer an äh, und kann anfangen, mich mit dieser Musikszene zu beschäftigen und kann diese Musik konsumieren. Und das gilt nicht bloß für Schranz und Gabber, das gilt für jedes Genre und jedes Subgenre. -Sub jede Art von Musik ist schon mal von irgendwem journalistisch oder ähm, kritisch durchdacht worden ähm, äh, und, 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 und darüber berichtet worden. So, ich kann mich in jede Musik reinarbeiten. Ich, das kann ich sofort machen. Hält mich niemand davon ab. Aber dann aufgrund von szenekulturellen Normen zu verbieten, dass ich das mache, weil ich dann nicht mehr true bin, ist ja. das Lächerlichste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Weil die Musikrichtung, wie zum Beispiel Black Metal, die gern mit diesem True, wo das U und V ist, Gedöns um sich rumschmeißen, die haben sich ja auch erst einmal entwickeln müssen aus einer aus, einer anderen, aus einem anderen Metal-Subgenre. Ja, ja, klar. Und das, das, das wäre ohne, ohne ein, ein Ablehnen von Normen gar nicht, wer, wer hätte das gar nicht funktioniert? Das ist, ist mir komplett unbegreiflich, dass man diese Engstirnigkeit ab dem Moment, wo ein Produkt XY da ist, hat und dabei vergisst, dass das Selbstentwicklungsprozess war, der aus verschiedenen Bausteinen bestanden hat.
0: Na, ja, das ist ähnlich wie Erwachsene, die vergessen, dass sie auch mal ein Kind waren. Und,
1: äh, ist es vielleicht sogar das ja? gleiche? Was sagst ist es? du? Ist, ist es vielleicht sogar der gleiche Gehirnprozess?
0: Vielleicht ja, also ich, ich glaube schon, das ist, man nabelt sich irgendwann ab und, und hat das Gefühl, man ist erwachsen auf die Welt gekommen und schon fertig und äh, ist sich seiner Entwicklung gar nicht bewusst. So, das kann durchaus sein.
1: Ich hoffe, Gespräch, ich hoffe das, das Gespräch können wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal weiterführen, lieber Chris. Das bestimmt. Es, äh, es, ich fand es nämlich unheimlich A, berührend, B, aufrüttelnd und C, super energetisch. Aber ich glaube, uns geht langsam die Zeit aus.
0: Wie du magst. Völlig fein. Ich äh, sitze hier auf, in, wir haben in meiner, also wir haben mit Lord of Lost hier jetzt inzwischen so eine Arbeitswohnung auf St. Pauli, die wir quasi alle zu fünf bezahlen und uns teilen. Okay. Und, ähm. Was ganz schön ist, weil es tatsächlich jetzt ein bisschen so ist, wie viele gerade von den jüngeren Fans sich das vorstellen. Die denken natürlich alle, wir wohnen alle immer zusammen und sehen uns. Das ist ein bisschen wie in einer Sitcom, wo immer die Tür auf ist und jemand reinkommt und alle sitzen wie bei Friends irgendwie äh, auf der Couch. So ist, das, so ist das So ist das tatsächlich. Wir haben jetzt quasi eine Wohnung, wo jeder von uns einen Schlüssel hat. Und äh, jeden Tag gibt es kleine WG-Begegnungen, aber keiner wohnt hier. Ich arbeite hier viel... Die anderen arbeiten hier, wir tragen uns im Kalender ein, wenn jemand arbeitet. Wir können ja mal abhängen oder auch wieder nach Hause gehen. Und das ist ganz schön. Wir haben jetzt quasi so unsere Lord of Lost Teilzeit-WG. Da sitze ich gerade, ich arbeite gleich noch ein bisschen, hol dann meinen Sohn von der Schule ab. Und dann ist Wochenende und äh, ich denke nicht weiter über Musikbusiness nach, ab Montag dann wieder.
1: Äh, quasi Office of the Lost.
0: Genau, also wir nennen, es Lost, ja cool. wir nennen es Lost Place, das fanden wir <lacht> ganz schön.
1: Lost Place, finde ich, finde ich genau. sehr, sehr cool.
0: Und wir haben ja auch einen Studioraum reingebaut für Songwriting und das ist ganz schön.
1: Ähm, du hast Nachwuchs hast du gerade erwähnt. Ist das ein Thema, über das du reden möchtest? Weil wenn ja, dann würde ich dich gerne zum Heavy Metal-Erziehungsprotokoll befragen. Doch, sehr gerne. Wie, Klar, kannst, wie, können wir machen. Wie, wie, geht man, wie geht man als, als äh, Mensch in der Musikindustrie mit ähm, Boah, nee, fall, das war, der war scheiße angefangen. Als Mensch, der in der Musikindustrie arbeitet, gibt's da, gibt es da andere Arten und Weisen, wie man sein Kind erzieht? Gibt es im Upbringing irgendwelche Unterschiede zu einer herkömmlichen Erziehung? Bist du selber eigentlich auch in einem Musikerhaushalt aufgewachsen?
0: Also kurz von hinten nach vorne. Ich bin in keinem Musikerhaushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben zwar so hobbymäßig ein bisschen musiziert, so Wandergitarre und Beatles-Songs singen so ein bisschen, aber sind keine Musiker professionell gesehen. Mhm. Ob ich jetzt mein Kind anders erziehe als nicht Musiker oder, oder, oder nicht Leute aus Musikbusiness, ist, ist natürlich zum einen schwer zu sagen, weil man bekommt ja immer nur peripher mit, wie andere Leute ihre Kinder erziehen. Zum anderen wohne ich auf St. Pauli, was ein extremer, äh, kreativer und alternativer Stadtteil ist. Das heißt, bei so einem Elternabend, wenn ich da sitze, voll tätowiert und mit Make-up vom Festival der Nacht davor, äh, fällt das nicht so auf. Ähm, deshalb weiß ich das gar nicht so richtig. Was ich einfach nur versuche, ähm, ganz grundsätzlich, unabhängig von, dass man versucht, ein Kind zu, zur Freiheit und Offenheit und zum eigenen Denken zu erziehen, Versuche ich es, ich es zum Beispiel auch bei Musiksachen so, dass ich nicht versuche, mein Kind an irgendwelche Musikrichtungen zu gewöhnen und ihm zu zeigen, guck mal, das ist das, was Papa gern hört und das musst du jetzt auch cool finden, sondern ich möchte gern, dass mein Sohn Sachen selber entdeckt. Der ist jetzt elf Jahre alt mhm. und das macht er ganz gut und dann fragt er mal selber, oh, was ist denn das oder das oder sagt, ey, ein Freund hat mir davon erzählt, können wir das mal suchen und ich lasse das alles zu und solange das kein, kein Rechtsrock ist, ähm, sage ich dazu nichts. Bis jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mich sehr über seinen Musikgeschmack freue, auch persönlich. Vor einem halben Jahr kam er an und wollte auf einmal Ärzte-Songs hören und ich weiß oh. gar, nicht, wo, gar nicht, woher er die hatte, einfach irgendwo mal den einen gehört, mal den anderen zu Hause, dann mal sonst wo und ich bin selber mit den Ärzten aufgewachsen, habe auch eine Gwendoline tätowiert und ähm, ja, dann wollte er den Song hören und den und den. Und da waren dann die ganzen Klassiker, so also Schrei nach Liebe, Junge, alle solche Dinger. Und da habe ich ihn gefragt: meine Sag mal, was findest du an der Band so gut? Und sagt er: Und da, als Elfjähriger hat das so richtig analysiert, sagt er, ich finde das so gut, dass sie schaffen, über ernste Themen zu singen und trotzdem immer lustig sind. Und ähm, ja, dann gerade in dem Moment fuhren wir an einem Ärzteplakat irgendwie vorbei. Ich so, guck mal, in zwei Wochen spielen die. Und dann ist mir eingefallen, dass Swiss und die anderen, die ich ja produziere, als Vorband von die Ärzte auch in Hamburg äh, gebucht waren für genau das Konzert. Und dann haben wir natürlich uns in die Gästeliste reingezeckt. Und dann stand ich da mit meinem elfjährigen Sohn, der auf meinen Schultern saß und äh, laut Junge mitgesungen hat. Und mir liefen die Tränen runter, weil es mich so berührt hat. Und das war, das war wunderschön. Ansonsten, um, um das kurz noch abzuschließen zu, zum Thema Erziehung, Lebe ich glücklicherweise in einem Stadtteil und in einer Stadt, die sehr offen ist und ich musste meinem Sohn irgendwann erklären, also er kam zu mir in der ersten Klasse, als sie die ersten Beleidigungen über den Schulhof flogen, weil hatte in der ersten Klasse schon lange Haare bis zum Arsch, <lacht> sagte er, was, ist, was heißt Schwuchtel eigentlich? Und ich sagte, naja, Schwuchtel ist ein, ist ein negatives Wort für jemand, der schwul ist, für jemand, der homosexuell ist. Das musste ich ihm nicht erklären als Siebenjähriger, der ist mit schwulen Freunden aufgewachsen von uns. Ähm und dann er so, ah, negatives Wort für schwul. Und dann schwieg er und ich merkte, wie es in seinem Gesicht so, ich merkte seine Gedanken in seinem Gesicht und dann kam die Frage, sagte, wieso denn ein negatives Wort für schwul? Verstehe ich nicht, was ist denn daran negativ? Und ich, ich musste meinem Sohn erklären, warum es eine Beleidigung für etwas gibt, was für ihn völlig normal war. Und da habe ich gemerkt, ich habe vielleicht ein bisschen was richtig gemacht in der Erziehung.
1: Props dafür auf jeden Fall. Wenn, wenn du jetzt nah genug da wärst, würde ich dir einen High Five geben. Aber <lacht> äh, äh, das ist, hu, äh, das, das würde jetzt nochmal eine längere Diskussion über Homophobie äh, aufrühren, das Ganze, wenn ich jetzt den Gedanken weiterführe. Deswegen äh, nehmen wir den ja. mal nett mit. Ich, äh, ich finde es aber ähm, ich finde es ich find's erschreckend, in wie vielen Haushalten diese, diese Art von Sprache genutzt wird, um andere Leute aggressiv einfach zu attackieren, die mit denen man wahrscheinlich in seinem Leben niemals was zu tun haben wird. Und das auch nur aufgrund von eigener Verschlossenheit. Wie ja, man das Wort völlig. überhaupt noch, also dass das... Ich bin jetzt 33, als ich als ich ein Kind war, ist das, sind, sind Leute schon als Schwuchtel bezeichnet, bezeichnet worden. Ähm, und das hat sich wohl noch nicht so wirklich gut ändern können. Obwohl das wahrscheinlich jetzt die Kinder von den Leuten sind, die mit mir schon in der Schule waren. Und
0: ja also, also, also pass auf, also da, das würde jetzt, also Thema Homophobie, gerade Homophobie auch in, in der Musikindustrie auch im Heavy Metal übrigens, das wäre schon ein einstündiger Podcast und das ist ein weiterer Punkt, das ist der Punkt, wo Erziehung wirklich schwierig wird, weil du natürlich auch so ein Kind klar machen musst, dass nur weil jetzt solche Beleidigungen über den Schulhof fliegen und die von anderen Überzeugungen herrühren, die von religiösen Überzeugungen herrühren, mhm. mit denen ich, ich persönlich grundsätzlich nicht einverstanden bin, äh, aber dass nicht zwangsläufig die Menschen dahinter böse sind. Das muss solche Werte, das ist ganz wichtig, dass man sowas ein Kind vermittelt. Ansonsten schaffst du bei deinem eigenen Kind einen Hass auf etwas, was es noch gar nicht versteht. Und das sind die Momente, wo Erziehung teilweise wirklich schwierig wird. Weil ich muss sagen, ich habe ein großes Problem mit Homophobie, dass nur weil ein kleines Kind sowas, sowas lernt von seinen Eltern, dass es deshalb nicht zwangsläufig falsch und böse ist. Es hat nur eben einen anderen Blickwinkel, auch wenn es jetzt nicht meiner ist. Und das also, ist schwierig
1: das ganze Thema rückwärts aufzurollen, bis wir irgendwann mal bei, bei religiösem Fundamentalismus ankommen, ist wirklich ein riesengroßer, riesengroßer ja. Diskussionsaufwand. Ähm, ich, ich glaube aber, man kann es in wenigen Worten relativ gut zusammenfassen, was dazu mein Standpunkt ist. Ähm, ich glaube, dass wir Menschen uns irgendwann mal von diesen Ideen, von Religion im Generellen lösen müssen, um eine bessere Gesellschaft zu werden. Das war ein funktionales Werkzeug vor hunderttausenden Jahren mit Sicherheit, um alle Leute gut unter Kontrolle zu halten und ihnen äh, in, in ihren, ihrem Tag eine Richtung zu geben. Aber heute sind heute ist Religion eher, eher hinderlich für Schritte in ein. Und das gilt für alle Religionen. Ich mache da jetzt keine, keine Ausnahmen. Ähm, wir, wir stehen uns damit aktuell selber im Weg, die beste Version der Menschheit zu werden.
0: Das stimmt. Ich habe hab da tatsächlich, wo du das sagst, wo du sagst, dass es halt ein Werkzeug ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Für wen habe ich den geschrieben? Ich habe einen Song mal für eine andere Band geschrieben, der hieß »Der Tag, an dem ich Gott erschuf« oder »Der Tag, als ich Gott erschuf« und es geht, da geht es um den, um den Menschen, der eigentlich sein Leben lang glücklich ist und an dem Tag, wo es ihm richtig schlecht geht, nach dem Motto ist, »Es gibt keine Atheisten im Schützengraben«, äh, Gott erfinden muss, um irgendwie Hoffnung zu haben. Eben als, als Werkzeug für sich und so verstehe ich, ich verstehe auch, äh, warum viele Menschen religiös sind, ich verstehe, warum es Hoffnung geben kann, warum Menschen dieses größere Ganze äh, brauchen, aber das fand ich ein interessanter Ansatz irgendwie, als, als ich diesen Song geschrieben habe, dass man sagt, nicht nicht der Gott hat, Gott hat den Menschen erschaffen, sondern der Mensch hat Gott geschaffen, aus einer Notwendigkeit heraus und ähm, ja, also das ist, aber das ist auch ein Thema, also wenn man damit anfängt, dann machst du, rennst du bei mir auch eine offene Tür ein, ich diskutiere darüber total gerne, weil ich auch überhaupt nicht intolerant gegenüber Gläubigen bin. Ich habe nur ein Problem häufig mit den Institutionen dahinter. Also ich würde nie den Gläubigen verteufeln, der, der glücklich ist mit dem, an was er glaubt und dem das Hoffnung gibt und was auch immer es ist, ob es das fliegende Spaghetti-Monster ist oder ob es Allah ist oder Jesus oder was weiß ich, ähm, aber institutionelle Kontrollmechanismen hinter Religion das ist für mich die Achse des Bösen eine der Achsen des Bösen die wir auf unserem Planeten haben
1: Puh. das waren ziemlich gute Worte um das Gespräch für heute abzuschließen lieber Chris es war eine Gerne. sehr sehr energetische Episode ich hatte ends viel Spaß mit dir gleichfalls, Und, ähm, danke ich hoffe, wir können den Ball irgendwann mal wieder aufnehmen und das Gespräch weiterführen. Sehr äh, werden Wir werden mir auf jeden Fall eine, ein, ein inneres Blumenpflücken. Äh, und ihr da draußen, passt aufeinander auf. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.
0: Bis dann. Ciao. Das war Pod of Rock. Euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP Und für Musik auf den Augen werft doch einen akustisch formulierten Blick auf IMP.de. Mit dem Code PODOFROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast